0: За счет чего счастливый психопат становится? Он становится счастливым за счет того, что он одновременно в тебе видит опекуна, который возьмет всю ответственность за его жизнь, который одарит его чем-то, в чем он нуждается остро, который решит его какие-то проблемы, которые давным-давно ему уже набили осквенно, понимаешь? То есть он в этот момент зажигается тобой, как волшебной палочкой, и он вспыхивает на тебя, Ему кажется, что вот этот человек, это то, что мне нужно. Этот человек подарит мне мои ощущения. Он даст мне что-то. И у него глаз горит. И он как зачарованный, как заколдованный. Он смотрит на тебя, просто уплывая в своем кайфе. У нас, у людей, у которых есть зеркальные нейроны, зеркальные связи. То есть у нас получается следующее, что когда мы видим, что кто, кто-то, смотря на нас, испытывает такой какой-то дурманящий эффект, мы, конечно, это связываем с собой, и мы думаем, боже, этот человек смотрит на меня так, как никто никогда меня не смотрел.
1: Это действительно так. Вот могу сказать даже по рабочим отношениям, да, когда… Ты чувствуешь себя особенно? Да, да, он тебя выбрал, он вот никого не выбирает, я… А я, да, и, и ты вот попадаешься на этот
0: Но есть такой Друзья, добрый день. Этот подкаст про психологию, где мы говорим о явлениях, О каких?
1: Мы говорим о явлениях, с которыми вы сталкиваетесь каждый день, на которые не можете найти ответ. Вам кажется, что же там такое происходит?
0: Да, и важно сказать, что эти явления в людях.
1: Да, да.
0: Вы что-то замечаете в людях?
1: Или в себе.
0: Или в себе. Вы не понимаете, почему это происходит?
1: Вы хотите в этом разобраться?
0: Хотите разобраться. с, На самом деле не просто поговорить об этом, а с научной точки точки зрения, потому что это подкаст, где есть эксперт, и где есть человек, который интересуется мнением эксперта. Меня зовут Екатерина Лим, я психолог, и моя соведущая... Василиса Лерки. Поехали.
1: Катюшка, привет. Василиса, Привет. Я очень рада, что сегодня мы с тобой вдвоем. И знаешь, я очень благодарна тебе, что познакомилась вообще в целом с психологией. Ты меня да. так ввела в эту тему, благодаря тому, что мы достаточно тесно общаемся. Я, по-моему, всех ввожу в эту тему, кто только появляется на моем пути. Угу. я еще была у тебя на ретрите, и, знаешь, это стало одной из самых ярких Без выбора, по-моему, ты знаешь, нет, ретрит это было уже когда ты
0: уже вошла в эту тему. Ну да, да, я и уже наращивала. так познакомилась,
1: но это было такой, знаешь, прям мощной поворотной точкой, когда захотелось в этом разобраться прям капитально. Да, да, без О. психологии сейчас никак. Ну, знаешь, вот именно знакомство с тобой позволило мне получить вот эту психологическую оптику и, наконец-таки, начать понимать мотивы других людей, потому что долгое время, знаешь, поступки казались мне какой-то вот необъяснимыми, да, я смотрела на людей и не понимала, почему они поступают тем или иным образом. Хорошее слово, психологическая оптика. А что ты имеешь в виду? Ты как бы рассматриваешь людей или понимаешь их? Мне интересно наблюдать за ними и, отталкиваясь от того, как они действуют, разбирать причины, что их побудило действовать именно тем или иным образом. Вот если у человека есть желание постичь мотив другого
0: человека, то значит, он действительно интересуется его психологией. Потом он переносит, как правило, фокус с других на себя. А потом опять на других, а потом опять на себя. Это такой бесконечный, увлекательный процесс, в котором есть еще, конечно же, элемент сравнения. Именно элемент сравнения помогает нам понять, с нами вообще все в порядке, или, или у нас тоже есть что-то, что требует там, внимания, и возможно ли это изменить.
1: Ну и часто другие люди делают нам больно, и мы задаемся вопросом, а почему он поступил именно так? Почему? Да, кстати, самая
0: частая причина, по которой люди задумываются о том, чтобы изучать психологию, это боль. Боль, которую мы испытываем в общении с другими людьми. И
1: когда мы изучаем психологию, первое, что снижается, это чувство боли. Да. Да, когда ты понимаешь, что этот человек действует так, потому что... Да, у тебя как будто бы открываются глаза, такой, а, то есть дело не во мне, дело вот в... этот эффект.
0: Дело же не во мне, дело в его там восприятии, в его строении психики,
1: а в его психотипе, да. Ну вот, и ты, конечно же, неминуемо на этом пути, узнаешь гораздо больше про себя, какие у тебя есть самого ограничения, потому что на моменте кажется, что с тобой это все в порядке.
0: Ты знаешь, я, кстати, как раз заходила в изучение психологии. Был был фокус на, на мужчинах, да. я хотела понять, почему они ко мне так относятся. Но очень быстро я переключила внимание на себя и обнаружила, вернее, не то, что обнаружила, а стала задаваться вопросом, почему я так реагирую, реагирую почему мне... Ну, мои реакции отличались от окружающих. Я постоянно думала, почему меня так называют часто обидчивой, почему мне часто предлагают не обращать внимания, говорят, что я чуть то зацикливаюсь, что у тебя там горе от ума. И вот мне хотелось э, вот этого, знаешь, эффекта оправдания себя, что я лежу все таки в рамках э, нормальных людей, просто отличающихся от других и я вот искала очень долго ответы на эти вопросы. И сейчас, конечно спустя спустя столько лет чувствую себя нормальной по сравнению с тем, как я чувствовала себя ранее, когда это все вот вокруг звучало, что со мной что-то не так, да это с тобой что-то не так.
1: Угу. Ну вот, наверное, меня тоже завела моя депрессия в какой-то момент, да, и когда ты мне посоветовала моего первого психолога, за что я тебе на самом деле безумно благодарна. Я же даже благодарна. не помню
0: уже. А, это, да, да я помню. Да, да.
1: Горанян, да, профессор Горанян. Да, да, да. да да вы с ней хорошо так поработали. Да, она мне очень помогла в очень тяжелый период моей жизни, и, конечно, с этого, наверное, все началось. Да? Сначала разбираешься в себе, помогаешь себе, а потом начинаешь гораздо лучше понимать других. Да. И, собственно, наверное, поэтому мы здесь. да. А мы. вот
0: расскажи мне, что что на сегодня является предметом твоего психологического интереса?
1: Мне очень интересны сильные отклонения от нормы. Конечно же, это различные расстройства, да, и вот я постоянно спрашиваю тебя про какую-то специфическую литературу, да, по теме, что можно прочитать. Да, да. Вот, и одно из таких книг является, которую я прочитала недавно, это книжка Кента Кила. «Без жалости, без раскаяния. Да, психопаты, достоверные uh-huh. исследования». Вот. И, собственно, сегодня я бы хотела позадавать тебе вопросы.
0: Давай, эта книжка для меня много значит.
1: Да? Да, очень много. Потому что вообще часто, наверное, слово «психопаты» встречается в обиходе многих людей, но мало кто понимает, что на самом деле оно значит. Мало кто понимает, это правда. Мне кажется, чаще всего люди говорят, когда используют слово «психопат», просто какой-то ненормальный человек. Какой-то ненормальный человек, псих. Да. Ну а что на самом деле за этим скрывается? А, нужно четко понимать, что
0: психопат это определенный характер, определенные тип личности. И когда я для себя открыла, кто такой психопат, первое, что я внутри себя разграничила, что это не нарциссы и что это а, не какие-то другие сумасшедшие. Вот это, наверное, главное мое открытие. Это новая категория. Сейчас она не нова. Мое открытие примерно было лет 8 назад. А тогда я просто не могла ответить себе на вопрос, что существуют какие-то люди, которые не подпадают под то описание с которыми я знакома, знакома из клинической психологии. Они не подпадают э, ни под описание каких-то шизофреников, не под, опи, не под описание пограничных личностей, нарциссических, э, шизоидных. И я понимала, что у меня тогда уже началась практика, большая практика, в которой было заявлено, что я специалист по отношениям. Ну, на самом деле, любому психологу с чего-то нужно начинать, и я подумала, что так как весь мой жизненный фокус направлен на межличностные отношения между мужчиной и женщиной, то, изучая большое количество литературы и уже поступив в магистратуру, я поняла, что ну какой у меня есть бэкграунд, какой у меня есть опыт. Но, ну, наверное, вот про это. Это мне ближе всего, в этом я была, с этим я сталкивалась. И поэтому я заявила о себе как о специалисте в романтических межличностных отношениях. И Развернулась судьба таким образом, что ко мне стали идти клиентки, женщины, примерно возраст, наверное, 25 плюс до 40, вот так вот. И все эти женщины, большинство из них, скажем так, процентов, наверное, 70, приходили с какой-то одной и той же историей. Эта история была про очень болезненные, сложные, какие-то в рамки нормального сознания не укладывающиеся отношения. И я никак не могла понять. У меня было два вопроса. Первый. Кто эти мужчины, с которыми они состоят в отношениях? Что это за монстры? Почему ничего из того, что я на тот момент понимала и рекомендовала, не работает, не помогает никаким образом, ни на миллиметр, то, что происходит в их отношениях? Почему никак невозможно с ними договариваться? Почему невозможно никак повлиять на ход этих отношений? Почему в этих отношениях так много какой-то необоснованной агрессии, Почему в этих отношениях всегда очень большое содержание, как я говорю, межличностной грязи, да, то есть э, какой-то максимальный уровень э, каких-то, скажем так, э, отклонений от нормы в сексуальных отношениях, в понятии верности, в выборе токсичности, какими словами говорят эти мужчины? И это первый был такой большой широкий вопрос. Это вообще что? Кто это? Почему они такие? Почему такая жестокость? Ну вот никакой возможности договориться. Вот в чем прикол вообще. И второй вопрос. Кто эти женщины, которые рядом с ними, остаются несмотря ни на что? Они это терпят. И они, я бы даже сказала в наименьшей степени готовы от этого отказаться. То есть если ко мне приходили женщины, у которых сложные отношения, в которых они не были счастливы, но это не были отношения с такой единицей, описанной выше, и если в этих отношениях не получалось достичь гармонии, то женщины были менее привязаны к этим партнерам. То есть они готовы были из этих отношений выйти. Здесь же при максимальном уровне неудовлетворенности, минимальный уровень готовности отношения закончить. И мое потом последующее открытие было, что женщины, которые в этих отношениях находятся, сами составляют отдельную единицу, отдельный психотип личности. Отдельный. Об этом мы, может, с тобой сделаем следующий выпуск. Мы не будем сейчас с тобой все мешать, потому что сегодня мы говорим о мужчинах, о мужчинах, с которыми невозможно было совладать никаким образом. И я немножко приоткрою, что у нас с тобой было за кадром. А, у тебя такой ищущий ум, такой глубоко заходящий в разные явления, чего бы ты ни коснулась, от программы на компьютере до какого-то психотипа личности. Ты любишь погружаться, изучать детали, пока ты до конца вот не поймешь, почему так. А ты мне задала вопрос, что вот, Катя, я вот наблюдаю в своей жизни некое явление, да. мне это интересно, это что? А, у меня не было однозначного ответа. И я тебе сказала, вот есть классная книжка, которая когда-то... Кстати, эта книжка... Как я вообще наткнулась-то на эту книжку? Потому что, как вот сейчас история наша о том, повествование мое сейчас вот о том, что я не понимала, кто это. Я не понимала, что это за такие... За люди... Естественно, я не понимала, как с ними работать. Как работать не с ними, а как работать с женщинами, которые с ними в отношениях. И моя внимательность зацепила следующий факт, что все эти мужчины – это мужчины, у которых… Я все думала, что 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 их объединяет и что их отличает от нарциссов. И я понимала, что у них нет стыда. А благодаря образованию психолога я понимала, что нарциссическая личность, она погружена в стыд. Я понимала, что здесь нет никакого чувства стыда. Потом я обратила внимание, что никакого чувства вины не бывает. Просто нет и все. Вот есть такая пословица руссконародная, моя мама любимая: "Сы в глаза все божие роса. Я думаю, это вот про них.
1: Да? да, 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 однозначно. Но, собственно, ты вот ты рассказываешь про отношения романтические и причины, по которой я, собственно, пошла к тебе. И Катя, спасай, помогай. Срочно нужны ответы на вопросы, потому что я столкнулась с таким человеком, с психопатом в рабочих отношениях. И, конечно, это тоже сподвигло меня изучать эту тему. И ведь самое главное, что ты, ведь вначале ты не понимаешь, ты не понимаешь, вот это вот и есть, что
0: ты не понимаешь, это, это рушит вообще все твое представление о том, как должно. быть. Быть, какую-то твою внутреннюю логику. Там очень большая непредсказуемость со стороны таких людей. И первое, о чем ты, когда с ними в контакте начинаешь думать, что с тобой что-то вообще сильно не так, ты какой-то вообще абсолютно весь ни на что не годишься, полностью какой-то ты и бракованный, и тупой. Ну вот все плохие эпитеты у тебя по отношению к себе сами возникают. Да,
1: и ты этого человека
0: хочешь оправдывать. Тебе Мне кажется, может быть, он
1: просто эгоист, или, может быть, он просто ну, ну, самовлюбленный. Но какие-то слова не сразу ты приходишь, ну, как бы вешать на человека ярлык какого-то заболевания. Ты пытаешься сначала в себе разобраться, да, как мы все, наверное, невротики сначала (laughs) на себя смотрим.
0: Да, это тоже определенный механизм: это механизм самозащиты: сначала подумать, что проблема в тебе. Ты вот забегая вперед, как думаешь, почему у тебя была такая потребность перенести сначала вину на себя и подумать, вам не проблема, а не в том, с кем я взаимодействую? Какая, какая мотивация так думать?
1: Ну, в целом, да, поделимся с нашими зрителями, что у меня нарциссическая акцентуация, да, и я постоянно Ну, я, кстати, не согласна,
0: что я нарциссическая. Я считаю,
1: что у тебя пассивный, компульсивный характер, это не ОКР,
0: это другой, но нарциссические защиты есть.
1: Ну, наверное, ярко выраженная, потому что я часто заваливаюсь как раз-таки в ощущение стыда, о котором ты говорила чуть ранее. Вот, и, наверное, это чувство, ощущение какой-то собственной неполноценности, ничтожности, оно заставляет в первую очередь смотреть на себя и свои промоки.
0: Отношения, в которых один считает, что ты виноват, а другой в силу своего психотипа считает, что он виноват. Да? Именно поэтому они так и
1: задерживаются. Ой, я так люблю твои пояснения, потому что сразу шикарно. Вот все встает по полочкам, все так прям звенит псевдокомплементарные отношения. И все ясно. И все
0: сразу ясно, сказ- да. Так вот, я стала анализировать, что этих людей объединяет отсутствие стыда, чувство вины. Вообще какая-то неспособность испытывать угрызение совести. И я скажу, что я искала различную информацию в описаниях, известных уже мне описаниях психотипов личности, и, конечно, и Фрейд, и Кернберг, и немного даже пробовала Юнга понять. Но это я, конечно, не была готова к Юнгу. И я брала супервизии, в супервизии, разговаривала со своими преподавателями. Это были клинические психологи, работающие в серьезных учреждениях, но, к сожалению, не было у них этого открытия, не было у них этого понимания. Пришлось как-то самостоятельно выруливать, потому что я постоянно не была довольна тем, что у меня была фрустрация. То есть я думаю, не бьется, не бьется. И меня это, меня это зудело мучило меня это. И однажды все очень просто, вот все гениально просто. Я просто открыла Яндекс, забила в него поисковые слова, это было поразительно. Я забила люди без стыда, вины и совести.
1: И выпала книжка Кента Килла. И выпадает книжка Кента Килла, которая, скажи, как называется, прочитай. Сейчас, прям секунду, я открою. Да, чтобы. чтобы. Да, 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 чтобы ничего не напутать. Она называется следующим образом. Так. «Психопаты. Достоверный рассказ о людях без жалости, без совести, без раскаяния».
0: Да, то есть ты понимаешь, видимо, когда люди ищут, они в итоге в одной точке сходятся, когда они находят один и тот же ответ. Если Кент Килл вынес это, это доктор психологических наук вынес это на обложку, то он понимал, что, скорее всего, так и будут искать.
1: Как ты думаешь, вот почему так долго психопаты оставались, скажем так, вне поля зрения специалистов? Почему Есть подозрение
0: у меня о том, что в России, в российской классификации слово ⁇ психопат ⁇ а означало не какую-то конкретную, грубо говоря, нозологическую единицу, а означало психопатологию, в которую mm-hmm. мог войти человек с любым нарушением, клиническим нарушением.
1: Это как вот, собственно, психопатия, сам термин от древнегреческого психодуша и патия страдания, то есть страдающая да. душа. Да, в российской классификации,
0: когда мы обучались, термин психопат как отдельный взятый характер не фигурировал. Было понятие психопатия, и психопат ⁇ человек нарушенный, и там далее нужно было произвести диагностику и понять, какой психопат. То есть психопат, эпилептоид, истероид. Я не владею этой классификацией, она мне ничего в работе не дала. Я ее, конечно же, изучала, пыталась натянуть сову на глобус. У меня не работает эта терминология, я в ней не вижу ничего, кроме какой-то там феноменологии, там нет никаких глубинных процессов, драйвов. Это те не психоанализ, короче. Почему психоанализ? Потому что только психоанализ зародил такую традицию, в которой очень важно понимать не просто явление, не просто что видно, а понимать, что не видно. А по какой причине мы видим это? Вот это психоаналитическое направление, поэтому слово анализ ты в нем слышишь. Угу. Так вот, прочтя наткнувшись на эту книгу, начав ее читать, жадно, конечно же, очень долго въезжала в термин психопат, потому что, конечно, в сознании нужно было перестроиться, потому что психопат – это вот некая группа лиц с разными проявлениями, а тут психопат, психопат, и тут я понимаю, что психопат Это как слэш-нарцисс, шизоид, отдельный характер. А что такое характер? Характер – это сбор психологических защит. Почему нарцисс, он нарцисс? Потому что его защиты будут отличаться от защит, например, психопата. То есть они в своем ядре будут иметь разную отличающуюся проблему и компенсировать эту проблему разными способами. И поэтому нужно было понимать, что чем отличается психопат от нарцисса? Почему это почему, вообще? Почему это не одно и то же? Принципиально, почему это не одно и то же? Потому что в обществе э, очень грубо, можно так сказать, нарцисс может меняться. Я скажу при наличии очень хорошего терапевта, финансовые возможности. И, конечно же, уровня его нарциссизма. Потому что когда крайний полюс какого-либо расстройства личности, очень, кстати, сложно дифференцировать того же нарцисса, отделять от психопата, потому что защиты настолько огромные, что оно как в общий ком, знаешь, какой-то смешивается, и ты уже видишь нарушение всех вообще каких-то элементов в личности, настолько масштабно, что, например, нарциссическое расстройство личности в крайней степени нарушенности, ты тоже там вряд ли увидишь чувство вины и совести. Ну, Но просто ведущая идея, которой будет одержим расстроенный э -э нарциссический человек, она будет отличаться от ведущей идеи психопата. И какова эта идея? Можешь ли вообще, наверное, в целом дать? Я бы сказала так, что нарцисс всегда озабочен поисками самоуважения, своей исключительности, своего превосходства. Потому что в душе, в ядре личности заложено чувство ничтожности, и оно компенсируется. Чем большее чувство ничтожности, тем большая потребность в грандиозности. А эмоционально-психологическая сфера на уровне скажем так нейра, как бы правильно слово нам подобрать. нейробиологии угу. у нарцисса иначе построена, То есть он способен испытывать те чувства, которые не способен испытывать истинный психопат. Да, у них есть это отличие. у психопата что в душе, да, да, что в ядре интересно. у него два компонента чувство ничтожности плюс чувство абсолютной беспомощности а он не просто плохой но он еще и самый беспомощный слабый неспособный поэтому как ты думаешь какая у него вторая ведущая компенсация ничтожность грандиозность а здесь сила агрессия импульсивность власть всемогущество да, да? то есть про психопатов мы говорим всемогущество и контроль. Но у психопата присоединяется еще очень много чего, потому что у него уже другая нейробиология, у него другое строение мозга, у
1: него другой аппарат, который воспринимает мир, и у него другие внутренние ограничения. И вот как раз мы подробно будем об этом сегодня говорить. Я бы хотела задать тебе, знаешь, ну вот такие вот первые вопросы по книжке. «Если психопатам не нужны люди», мне нужны другие. То почему они так рано начинают вести активную сексуальную жизнь? У них много партнеров и часто бывает, что много краткосрочных браков. Кент вот. Килл утверждает, да, что им не нужны люди. Ну. Это моё, скорее предположение. Да, предположение. Да, да, Потому что часто у них не строятся социальные связи. Uh-huh. Он утверждает о много примеров людей, там, заключенных, которые не строят взаимоотношений с другими заключенными, потому что они им не доверяют, uh-huh. мне никто не нужен, я не хочу ни с кем контактировать, поскольку люди опасны, мне самому хорошо. Ну вот это такой общий портрет.
0: кстати, в последнюю фраза, потому что люди опасны. Это не про психопата, это скорее про шизоида. Он не очень чувствует опасность, потому что он соединен внутренне с фигурой хищника. Он тот, кто использует людей.
1: Ну, Скорее, да, они боятся, что другие могут ими воспользоваться, поэтому они допускают. Здесь мы
0: сделаем так, разграничим. Психопат нуждается в человеке, в другом, как в источнике, пополнение своего ресурса психопат не переносит на самом деле тотальное одиночество потому что его структура, его структура на самом деле не сама как это тебе сказать, не он не самодостаточный. Ему самого себя недостаточно, ему нужен кто-то, некий объект, над которым он будет совершать определенные действия, и за счет этого он будет компенсировать свое чувство ничтожности и свое чувство беспомощности. Как почувствовать себя грандиозным? Нужен кто-то, над кем я могу ощутить свою грандиозность, над кем я могу возвыситься, как почувствовать свое всемогущество. Нужен кто-то, над кем я произведу какие-то манипуляции, кого я обману. Кого я могу использовать, кого я могу запугивать, на кого я могу проявлять свою агрессию. У психопата есть такая вещь, что ему постоянно нужна разрядка. Эта разрядка, понятно, алкоголь, наркотики, но также эта разрядка часто происходит за счет такого специфического взаимодействия с другими людьми. Мы знаем, что обычный психопат, не криминального уровня, он, он постоянно находится в зависимых отношениях. Эти зависимые отношения. Эти зависимые отношения проявляются тем, что он свою жертву-то не отпускает. Он делает все, чтобы ее удержать рядом с собой. Если жертва, например, жена принимает решение, что я хочу развестись, это тот еще челлендж выйти из этих отношений. Он будет удерживать ее всеми силами, всеми правдами и неправдами. Он будет фиксировать ее в этих отношениях. Это из-за глубокой чувства, чувства беспомощности внутреннего, которое в нем на самом деле живет. И когда психопат, у меня был опыт, когда психопатический мужчина пришел ко мне на сессию и умолял, чтобы я помогла ему вернуть его женщину, и передо мной сидел напуганный. Не владеющий собой ребенок примерно возраста там, трех, максимум шести лет, который был настолько дезориентирован, но при этом я понимала, что все, все свое обычное время это домашний тиран с очень высоким уровнем агрессии. Ты что-то хочешь
1: сказать? Нет, я на самом деле просто слушаю тебя, я поражена, что у них зависимость, по сути, от других людей, но они никогда ее не признают. То есть они не чувствуют этого страха потерять. Они просто импульсивно совершают, получается, действия.
0: Они не признают и не осознают. Вообще понятие осознанность психопату неведомо. Именно поэтому с ними затруднительна любая форма психотерапии. Мы не можем вывести их в осознание их себя своих действий, своих мотивов, они на этот уровень не могут зайти, потому что такое ощущение, что вот конкретно предметное мышление, переходить на уровень более сложного восприятия явлений, это им недоступно. Поэтому психопат, конечно же, отрицает какую-либо зависимость именно потому, что зависимость делает его слабым. А uh-huh. Он пытается компенсироваться и показать, что он всесилен. Но у тебя есть правда в твоем заявлении. Психопат не нуждается в другом человеке так, как здоровая личность. Здоровая личность нуждается в другом человеке, потому что она к ней испытывает привязанность испытывает нежные, глубокие чувства. Вообще зрелость Личности определяется в том числе способностью устанавливать глубокую эмоциональную привязанность. У психопата не так. Психопат свою привязанность организует на потребностях, а не на эмоциональной включенности. Он эмоционально выключенный, я бы так сказала. Он эгоцентрик, он ощущает, что должен делать для него другой партнер, явно и остро, но при этом не готов, не в состоянии испытывать, ощущать потребности другого человека. У него все закручено на своих собственных потребностях. То есть он знает, что ему нужно, какие он ждет поступки от другого человека, а какое отношение он ждет от другого человека, и абсолютно не может держать фокус. Манипулятивно он может, конечно же,
1: тебе там что-то организовать, псевдозаботу. Вот, да, это, наверное, самый интересный феномен. Они же могут, скажем так, у них одно из симптомов, да, один из характерных черт психопатов, это вот внешняя обаятельность, привлекательность, харизматичность. Да, да. Как они это копируют, если у них нет... Эмоций Вообще, это
0: очень интересный мифический компонент психопата, который я наблюдала многократно, что это не просто харизма. Вот просто харизма – это я. да там Я просто харизматичная. Там есть какое-то магнетическое, притягательное какое-то в их личности, какое-то, знаешь цепляющий тебя с первых секунд вайб. То есть ты как будто бы не можешь оторвать глаз от этого человека. Надо надо так сказать, это не у всех психопатов, потому что психопаты – это континуум, это продолжительность, то есть это это, это очень по-разному. Бывают психопаты низкофункциональные, примитивные, в которых нет ничего из того, что я сейчас буду описывать, ага. а бывают психопаты вот, магически привлекательные. То есть ты встречаешь эту личность, ты видишь, как светятся его глаза. Я могу, например, объяснить, почему они привлекают очарованием своим. Что вот там за очарование? Происходит? Есть такой уровень очарования, как я говорю, когда, знаешь, Плутон в глазах горит. Это про то, что на короткое время психопатическая личность может тобой... «Очень ярко зажечься». Когда он увидел, ты для него в эту секунду можешь стать интересным объектом. Его интерес рождается и объясняется тем, что он видит в тебе такую Личность, которая сделает его счастливым. Это похоже на нарциссическую идеализацию? Похоже, но у психопата это немножко по-другому. Нарцисс приписывает тебе тебе какие-то качества, которых у тебя нет. Психопат этим не занимается. Он на короткое время как будто бы получил укол в мозг эндорфинов от того, что встретил тебя. Ему твоя личность резко и очень мощно показалась какой-то... Сверхполезный, выгодный, перспективный, какой-то такой, кто теперь сделает его счастливым. А за счет чего счастливый психопат становится? Он становится счастливым за счет того, что он одновременно в тебе видит опекуна который возьмет всю ответственность за его жизнь, который отдарит его чем-то, в чем он нуждается остро, который решит его какие-то проблемы, которые давным-давно ему уже набили оскоменно, понимаешь? Uh-huh. То есть он в этот момент зажигается тобой как волшебной палочкой, и он вспыхивает на тебя. Ему кажется, что вот этот человек это то, что мне нужно. Этот человек подарит мне то. мои ощущения, он даст мне что-то, и у него глаз горит, и он как зачарованный, как заколдованный, он смотрит на тебя, просто уплывая в своем кайфе. У нас, у людей, есть, у которых есть зеркальные нейроны, зеркальные связи, то есть у нас получается следующее, что когда мы видим, что кто-то, смотря на нас, испытывает такой какой-то дурманящий эффект, мы, конечно, это связываем с собой, и мы думаем, боже, этот человек смотрит на меня так, как никто никогда на меня не смотрел.
1: Это действительно так. Вот могу сказать даже по рабочим отношениям, когда... Ты чувствуешь себя особенно? Да, да, он тебя выбрал. Он вот он никого не выбирает. Я. А я, да. И ты попадаешься на этот крючок. Да.
0: Но... Есть такое описание в психопатах, что как быстро они зажигаются от новых объектов, так же быстро и теряют к ним интерес.
1: Вот... У Кента Кила очень много внимания уделяется потребности психопатов в стимуляции. Да, многие занятия кажутся скучными, и они часто меняют планы. Вот эта потребность стимуляции, она с чем связана? Можно ли сказать, что есть некоторая корреляция между отсутствием эмпатии и возможностью чувствовать вот те эмоции, которые проживают обычные люди, тем, что им надо как-то вот на уровне ну, вот таких примитивных физических чувств постоянно вот быть на кайфе?
0: Да, ты верно говоришь. В этом есть одна из причин, это отсутствие эмпатии, потому что эмпатия позволяет соприкоснуться с миром другого человека. Если у меня есть отклик, эмпатия — это отклик. У меня внутри происходит какая-то работа. Ты мне что-то рассказываешь, у меня внутри пошел отклик. Я что-то чувствую в момент того, когда ты что-то рассказываешь, когда ты раскрываешься, когда ты становишься мне ближе. И у меня есть ответная реакция. Поэтому я в это с тобой иду. Нету, если эмпатии, ты что-то рассказываешь, а отклика нет, внутри у меня ничего не происходит, называется «нет переживания», работа эмоциональная никакая не происходит, мой мозг скучает, то получается, что я и хочу сменить объект, с которым сейчас у меня выстраивается диалог. Но я могу как психопата жить, если ты что-то мне посулишь выгодное. Тогда я могу снова... э, Сейчас еще, чтобы не уйти от твоего ответа. То есть я могу э, почувствовать мозговую активность, если вдруг какую-то унюху здесь для себя конкретно выгоду. Другой выгоды, как, например, ну ты, я не знаю, рилс мне запишешь сейчас. Или я тебя пригружу какой-нибудь другой работкой для себя. Или, например, ты мне покормишь сейчас в ресторане, ты мне предложишь что-то. Ну, то есть конкретно да какая-то для себя выгода про меня. Что-то, что обслужит мой интерес, тогда я включусь снова на тебя, мой фокус будет на тебе. Дальше, почему им нужны еще стимулы? Потому что у них нет возможности вообще глубоко чем-либо увлекаться и проникаться. Вот этот диалог, который между нами происходит, uh-huh. психопату будет неинтересен, потому что он скажет, вату катают, ни о чем говорят. Мне не неинтересны другие люди. Я не могу испытывать эндорфины, серотонины, Кайф от того, что мы с тобой сейчас, ты вот у тебя идет познание, ты сейчас удовлетворяешь да. высокого уровня потребность личности, познание, оно ненасыщаемо, в, верх, в верхушке пирамиды, мас, пирамиды масла стоит, понимаешь, он туда не может попасть, психопат, ему никакое-то познание, вообще оно ему недоступно, оно, оно не сопровождается никаким кайфом. Ему это скучно. Представь, он сидит, ему все скучно, и поэтому он ищет какие-то простые стимулы, чтобы просто внимание хотя бы на что-то перенести. Поэтому психопаты очень часто сложные удовольствия и сложные импульсы им недоступны, да, не вкликается мозг, а простые, поэтому остаются только в, вот, в, да? и поэтому что пожрать. Поспать, потрахаться, да, посмотреть да, да. кинчик какой-нибудь ненапряжный, бесконечный, выпить, рилсы, короткие, простые вот эти вот все, где люди, знаешь, как руки подняли вверх, руки опустили вверх. Вот это классный контент, думать не надо. Просто как вот знаешь, как, кто, кому-то нравится, как белочка ест, ну, как ест белочка, или как ест котик, да, мяукает. Простые, сложные. А кому-то нравится, как кто-то врился на одной ножке постоял, на другой ножке постоял, при этом он, допустим, еще модно одет. Да, это то, что. Не вызывает у меня там, возможно, зависть. Я тоже могу так на одной ножке, на другой постоять. Почему? Это здорово. Или, например, посмотреть, как психопат может использовать рилс, посмотреть, сказать, фу, какое говно, придурки. Вообще ни о чем. И в этот момент он испытывает свой кайф, потому что компенсация. Все, что компенсации, придает кайф.
1: Но во многом это связано еще с слабой контроль контролем, импульсивностью. Да, есть такая
0: штука у психопата, как возбуждение превалирует над торможением. Что это значит? Что я возбуждаюсь легко и быстро, а торможу с трудом. То есть возбуждение от каких-либо импульсов. То есть я, например, очень легко могу сорваться в агрессию и очень сложно остановиться в ней это, да, это психопатическая такая вот особенность.
1: Вот хотела уточнить такой интересный, как мне кажется, несостыковка по книжке, вот про контроль, да, там много говорится об этом, что он слабый, что они не способны себя контролировать, поэтому они совершают преступления, но при этом, когда он описывает там случай одного психопата, он говорит, что в тюрьме там психопат вел себя достаточно прилично, он знал, что за драку можно оказаться в карцере или получить дополнительный срок, и поэтому держал себя в руках. да. Нестыковка. Да. Как одно может увязаться с другим? То есть, есть Здесь понимание?
0: я надеюсь, что Кент Килл уже доработал свою описательную систему относительно психопатической личности, потому что, конечно же, есть, встречаются противоречия, скажем так, книжка написана лет 10 назад, если не больше. да? Угу. Конечно же, встречаются противоречия, которые говорят нам о том, что немножко все сложнее. Да, тоньше устроен психопат. Есть, давай скажем так, что не будем забывать, что вне зависимости от того, психопат ты или нет, вернее так, скажем так, вот человек психопат, но у него будет очень разный уровень интеллекта. Может быть, психопат низкоинтеллектуальный, Может быть, психопат высокоинтеллектуальный. Если психопат низкоинтеллектуальный, он, конечно же, не в состоянии дважды два-четыре сложить совсем. И его поведение ему самому будет не подвластно от слова совсем. То есть он будет весь на импульсах, на примитивных потребностях, предугадывать, пользоваться интуицией. Это все не про него. Эти, эти все вещи будут в нем неразвиты. Если психопат будет высокоинтеллектуальный, и таких мы называем высокофункциональный психопат, то это люди, которые, которых не исследовал Кент Килл, потому что он исследовал людей, которые в конечном итоге оказывались в тюрьме, но он не исследовал людей, которые находятся в высших эшелонах власти. Туда стремятся психопаты. Вот представь, насколько нужно обладать выдержкой некой, контролем собственного «я», а прагматичностью, которая должна тебя привести в самый высокий, я не
1: знаю, там, социальный ну уровень. Вот пара таких примеров для наших слушателей. Это Джеффри Эпштейн, известный миллиардер, который занимался секс-дорговлей, и известнейший кинопродюсер Харви Вайнштейн. Фамильчики у них похожи. А
0: ты знаешь, что его учитель, Кентекила Хайер, он говорил о том, у него есть книжка, которая называется "Змеи в костюмах». И он описывал, что в самых верхушках компаний крупных, политики, я не знаю, я сейчас боюсь сказать там что-то голословно, но допустим более 50% людей это люди либо с психопатическими чертами, либо действительно психопаты. И это неудивительно, потому что если компенсация идет через всемогущество. Логично. Власть. И контроль, uh-huh. то, конечно же, мы понимаем, что очень часто психопатическая личность идет в силовые структуры, а также в политику или в какие-то корпорации, создают вопрос. Вот у психопата есть черта. Он не способен к труду. Да. Он не способен долго, планомерно выполнять какую-либо работу рутинную, потому что у него всегда нехватка концентрации. Как правило, дефицит внимания ⁇ это... Всегда мы встречаем. Ну, там, мне кажется, в 90% случаев у психопата будет дефицит внимания.
1: Вот это про, про требность стимуляции. То есть мне нужно да. получать кайф, а вот да. сидеть над чем-то кропотливо и работать. И даже это вот не диагноз из
0: ДВГ у них очень м-м, часто. Серьезно? Да. И, значит, как он оказывается в высших эшелонах, да? Манипуляция, отсутствие совести. Эти люди могут быть успешны. Эти, могут, эти люди могут зарабатывать огромные капиталы, при том, что они мастерски свои дефициты закрывают другими людьми.
1: Но я все равно вот не могу понять, как при отсутствии эмпатии они понимают, на что давить, чтобы человек чувствовал максимально себя престиженным, виноватым, на чем основываются все манипуляции. Как им это удается, как они чувствуют это? Здесь даже смотри какой механизм. Здесь мне не обязательно
0: чувствовать, что чувствуешь ты. Во-первых, психопат – это не вообще бесчувственное животное. У него какой-то эмоциональный фон есть. Кент Килн в своей книге описывает криминальных психопатов. Криминальные психопаты – наиболее нарушенный вид психопатов. Эти люди с самой плоской эмоциональной сферой, с самыми поверхностными эмоциями. Конечно же, это не те люди, которые, например, приходили ко мне в кабинет и выносили в терапию какие-то определенные запросы. Например, это была женщина, которая хотела сохранить во что бы то ни стало отношение. Понимаешь? Uh-huh. Это про то, что им никто не нужен. Да? Да, 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 да. А, Поэтому здесь очень важно мое личное открытие, почему я когда-то с этой темой там, взлетела в Ютубе, и ко мне огромное количество паци... клиентов, ну, наверное, можно сказать, и пациентов, да? А, но я не клинический психолог. Итак... Нужно ввести новую категорию. Я надеюсь, Кент Килл когда-нибудь, может, и уже и сделал. Есть понятие «криминальный психопат». Это я так разделяю. А есть понятие «бытовой психопат». «Бытовой психопат». Вот помни, вспомни, что у Кента Килла в его книге есть а, а, перечень психопатических черт.
1: Да, 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 да. То есть
0: это угу. определенная анкета, в которой есть, по-моему, 20 вопросов. Все верно. И он... Задает как сказать, ему, Ну, то есть, да. допустим, у него есть человек, которого он диагностирует на психопатический характер. Он ему задает 20 вопросов и ставит ему либо ноль, либо один, либо два. В итоге у него тот, у кого он берет интервью, может набрать, ну, грубо говоря, от 0 до 40 баллов. Да? Uh-huh. Так вот смотри, Кент
1: Килл говорит о том, что истинный психопат – это тот, кто больше 33 или сколько? Он там больше 30, да, действительно надо, но в идеале там действительно вот 33 где-то. Да.
0: И он говорит о том, что вот если человек набирает 33 балла, мы называем его психопатом. Если он набирает меньше, то он, значит, не попадает в категорию психопат. Вот с этим утверждением я не согласна. Я бы сказала так, что если он набирает 33 балла, то он попадает в категорию криминального психопата. Все-таки нужно понимать, что если у тебя выборка – это люди в местах заключения, это одна история. А если у тебя выборка – это люди, участники домашнего насилия, которые не убийцы, И никогда не пойдут на убийство, потому что у них больший контроль своих действий и понимание, что за убийство они могут оказаться в тюрьме. То есть они не настолько примитивны, чтобы не осознавать, что их качество жизни изменится так, как им бы не хотелось. Кент еще делает одно очень яркое заявление. Он говорит, они не боятся наказания. Да,
1: якобы они не боятся. Якобы сколько их не учи, они не способны к абстрактному мышлению и, соответственно, представить, какие последствия их будут ждать за то или иное. Я думаю, нужно
0: тоже Кенту развести эти два понятия – страх наказания и способность учитывать предыдущий опыт. Если бы психопат, как он описывает, тотально не боялся бы никакого наказания, он говорит, что у психопата нет чувства тревоги,
1: Ну да, он ставит на противоположный полюс ОКР и э, ПТСР.
0: Да, те, которые как раз тревогой э, максимально нагружены. Тоже здесь бы я поспорила. Почему? Потому что если у человека действительно есть определенный уровень нарушений эмоциональной сферы, может быть, ему недоступно чувство тревоги. Но при всем при этом мы понимаем, почему психопат, совершивший убийство, прячет свою жертву. Почему он не
1: оставляет ее прям там же, где ее убил? да да вот как бы это и бьется как раз таки в его книжке потому что они же все равно делают действия они чтобы, не действия, чтобы их не поймали да. значит они
0: не хотят наказания вопрос он это делает потому что он не боится наказания или он это делает почему он прячет жертву надо понять что конечно же психопат хочет лучший из возможных себе жизней. Он хочет быть свободным. Он хочет не испытывать никаких ограничений. Конечно, он не хотел бы, чтобы его наказали. Поэтому он идет на эту ложь, на эти всякие ухищрения. Поэтому он кого-то убивает, кого-то подстрекает, кого-то к чему-то склоняет, кого-то использует. Потому что он бы, конечно... Если он не демонстрирует тех чувств, которые демонстрирует человек, который тревожится, это еще не значит. Возможно, он не осознает свой страх. Возможно, он его вытеснен настолько, что это как раз из-за беспомощности, когда нарциссическая личность в крайнем полюсе расстройства не осознает свою ничтожность. Она полностью наполнена грандиозной. У нее уже нет перемещения то ничтожность, то грандиозность. Она только на полюсе грандиозности находится. И предовые уже идут идеи о самом себе, что я там Наполеон, царь, Петр Первый и так далее. А у психопата на крайнем полюсе своего расстройства будет такое же вытесненное чувство страха холодный такой, расчетливый какой-то э, ум, который э, как будто бы я ничего не боюсь, как будто бы я абсолютно ничего не боюсь, но при этом я бы не хотел жить в тюрьме. Все-таки, значит, я избегаю этого, этого дискомфорта, этого облома. да? Поэтому я не буду утверждать, что они чего-то боятся, но я буду утверждать, что наказание, на них влияет. Это именно то, что я наблюдала у своих клиентов в Америке. Потому что там по первому вызову 911 приезжает полиция, и у них очень сильно развита тема с домашним абьюзом. Если кто-то против кого-то свидетельствует, то человека могут... Ну, и были случаи, когда прям готовы были посадить. И поэтому мужчины-психопаты менее агрессивно себя ведут, потому что они боятся, что будет вызов. Это мне рассказывали сами жены, да, они говорили, что вот здесь такая у нас история, что, не дай бог, он там ударит меня, то как бы он знает, что я позвоню, и его заберут. И поэтому он, например, меня не бьет, а может, например, там поколотить стены или там мебель, что-то такое, но никогда
1: меня не тронет. Вот Интересный момент такой в конце книги Кен Килл утверждает, что нашел психопата, который вообще без повода убил человека. Ну, то есть он провел огромное количество интервью за свою карьеру, и у всех был какой-то повод, там месть, ненависть, импульсивность, да, там разозлился. Вот как ты считаешь это вообще возможно? Мне кажется, что нет, ведь ну тут просто прям фрагмент, да, он пишет, у них в буквальном смысле слова отсутствуют мотивы, которые могут быть у других людей. Психопаты не способны понять, почему они совершают антисоциальные поступки. Мне кажется, это тоже про вытесненность какую-то. Все равно должен быть мотив.
0: Я думаю, что всегда ради... Смотри, как скажу. Любое действие совершается, исходя из какой-то мотивации. Но эта мотивация может быть как какой-то глубокий замысел осознанный или какая-то какой-то ежеминутная какая-то вспышка агрессии, которая привела к тому, что я, например, выстрелил в человека, потому что он просто дико меня бесит. У психопата э, всегда есть что-то, что его триггернуло что заставило его совершить это действие.
1: Ну да, просто он полагается на интервью с людьми, которые вообще мало способны к самоанализу. К самоанализу и
0: вообще к желанию анализировать свой собственный поступок. Проще всего сказать, у психопата нет рефлексии. Это то, что у него отсутствует. Поэтому как он может сказать, я совершил этот поступок, потому что у меня в этот момент внутри были какие-то чувства. Он вообще плохо может дифференцировать свои чувства. Он вообще может… Ну, он понятия не имеет, как это какая-то внутренняя мотивация. Поэтому здесь, скорее всего, должно, должно смотреть уже на то, какие были обстоятельства. И возможно, мы за него можем, за психопата почувствовать, что, возможно, каким-то образом он увидел ущемление его достоинства. У психопата одна из важнейших черт, которая очень сильно его отличает от других, он во всем видит унижение собственной личности. он видит, что ему кажется... вот да, Мне, мне, конечно, проще говорить не о криминальных психопатах, а о бытовых, но бытовой психопат, он постоянно озабочен тем, что с ним как-то неправильно поступили, что его не уважили, что недостаточно были к нему внимательны, не додали ему что-то, как-то его ущемили в чем-то. Ты знаешь, тут был такой случай, мне рассказывает вчера... Один человек рассказывает такую фразу, что он был на вечеринке, угу. и там была женщина, которая не любит животных. Она не любит животных, и она весь вечер.. А человек, который был на этой вечеринке, а у нее большое количество собак. И, значит, она профессиональный разводчик, заводчик. заводчик правильно да. он будет, она угу. профессиональный заводчик, у нее за городом, она живет, гуляет с этими собаками в лесу, то есть специально живет за городом, частный дом, большой участок земли. И вот там была на вечеринке женщина, которая не переносит собак и крайне возмущается, почему так много собак угу. у другого человека. Вот, казалось бы, казалось бы, а как тебя это трогает? Ты живешь в городе. Этот человек, ты заводчицу видишь первый раз. Uh-huh. У нее собаки, они никогда не будут в поле твоего зрения, вы никогда не пересечетесь, они никаким образом не затронут твою жизнь. Почему ты весь вечер сидишь и тебя вот просто переполняет вот это вот изнутри, вот у тебя сочится это какая-то агрессия, какое-то раздражение, да что с тобой? Да, и мне вот я, я когда в такую ситуацию наблюдаю, или мне кто-то рассказывает, я понимаю, что для меня есть уже один из поводов заподозрить у личности психопатические черты. Почему? Потому что я понимаю, как она мыслит. Она в конец вечера на этой вечеринке все таки выпила и выходит на диалог, что это же ненормально, что у вас угу. столько собак. Это же как-то вот нужно вот иметь как бы совесть. да. То есть психопат очень часто к совести взывает. Сейчас я отвечу, кстати, на твой вопрос, как вот если у них этого ничего да, нет. Да-да-да как они манипулируют. И вот, значит, она, а, она возмущается, что вот как это вот ее... Вот почему ее заботят чужие собаки? Почему ей есть до этого дела? Почему она не может успокоиться? Потому что... А есть дают вопрос, а вас-то как это трогает? Говорит, ну вот вы же с ними где-то гуляете? Она говорит, да, в лесу. Угу. Ну вот вы гуляете с ними в лесу, по тропинке, да. Ну вот они там гадят, Да, а вдруг там пойдет человек, и что? И вот он испачкается, вот в этом дерьме, вот он он испачкается, и он должен пострадать от этих ваших собак.
1: Вот что ты в этом видишь? Ну, как бы психопат представляет себя, понятное дело, на месте человека, который испачкается в говне и, соответственно, потеряет какое-то свое достоинство, что ли, если он. А
0: почему это происходит? Почему ее триггерит, что почему выпадает из ее картины восприятия, что это за городом, какой-то лес,
1: это не парковая зона? Что как будто бы он хочет контролировать, ну, психопат как личность, я могу ошибаться. Да, да. контролировать вообще все, что происходит вокруг Зачем? него. А... Зачем ей это? Ну, я вот, ну, властный такой, я могу решать, что кому делать и как.
0: Ты идешь через власть сейчас, а я бы пошла через чувство униженности. Ее, ей м-м. кажется, что наличие собак у другого человека... Каким-то образом у нее, ее что-то лишает, у нее что-то забирает, uh-huh. в какой-то степени с ней как-то не считаются, с ней не посчитались, Мне с ее интересами. Uh-huh. Понимаешь, как будто бы ей угрожает что-то, что где-то происходит. Меня, посмотри, она же драгирится, uh-huh. потому что как будто бы ей насрали уже в ботинки. Да, да, да. То есть она уже э, она же бьется в этот момент за кого, за каких там людей, каких-то, ну, там? за себя, за себя, то есть ты меня здесь в этот момент опрокинула, ты меня со мной здесь, ты меня не учла. Да-да,
1: вот эта вот интонация психопатическая. Опять пицца. Да, да. Это смешной
0: ролик в Ютубе по поводу стиральной машинки, да? Я сейчас. Такой скандал! То есть, вот ты понимаешь, что мне Казалось бы, и представляешь, человек не может расслабиться всю вечеринку из-за того, что у кого-то где-то в ста километрах от нее в гремучем лесу гуляют собаки и ходят в туалет. То есть, это вот про какое-то очень. Ну вот почувствуй, меня со мной не посчитались. Мои права как будто бы вы забрали. Мой комфорт, вы меня чего-то лишили. Вот почувствую поэтому я говорю уважение здесь, да. То есть э, психопат у него вот такое вот э, на самом деле среда, в которой он рос, там действительно его не уважали. Его вообще там, его потребности были на последнем месте. Его желания... Вообще вот все, что с ним связано, никого не волновало. И поэтому он, когда вырастает, он постоянно, как он триггерится, знаешь, он ходит по улице, снег не убирают, я плачу деньги, снег не убирают, меня не в этом, вот меня поимели? Угу. Это на мои деньги? Да, да, да. Или плохо убрали, недостаток, то есть у него вот это вот чувство собственной важности и пренебрежения, ему везде кажется, что пренебрегают. Его потребностями, его желаниями, его чувствами, его мнением. Ему дол- мир должен. Поэтому тут идет, что все мне должны. Угу. Как компенсируется униженность чувством долга, постоянно долг, 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 долг. Всем выписывается долг. Вот бытовая психопатия, она вот так выглядит. Я вот как раз Давай. хотела
1: спросить у тебя, потому что, мне кажется, у тебя одна из таких самых опасных профессий нашего времени. Никогда не знаешь, кто придет и с кем придется Факт. работать. Вот как есть. ты определяешь, кто психопат, а кто нет, когда входишь в близкий контакт? Может быть, есть какие-то скрытые сигналы? Да, есть. Во-первых,
0: перед тем, как с кем-то договориться о первичной консультации, мне человек пишет сообщение. Угу. По тому, как написано это сообщение. Опытный психолог, который, например, хорошо знаком уже с темой психопатических черт, психопатической коммуникации. Иногда некоторым не нравится это мое утверждение. Они говорят, что ну, это какое-то самолюбование у Кати Лим. А я хочу сказать, что была бы рада, если бы я ошибалась. По первому сообщению я могу определить это личность с психопатическими чертами. Я не говорю прям точно стопроцентный психопат, угу. но это потому что, ну, ладно, скажем так, что вот прям истинный психопат в терапию-то и не идет. Но а, очень много мы с тобой, ну и в основном народ страдает то не от чистых психопатов, а как раз таки от бытовых. А, даже нет, даже так скажу, от людей с определенным набором черт. То mm-hmm. есть, например, mm-hmm. там нету да. психопатического расстройства. Это чудо-юдо ты ни с кем не спутаешь. Нас бы сейчас бы зашеймили
1: в хороших домах Европы.
0: Кенсел бы сделали нам. Но мы не в Европе. Мы там, где мы. Поэтому мы на Потаповском городе Москва. Так вот. Так скажу, что, конечно же, психопата его, да, ну вот как я отличаю, как я отличаю, как написано сообщение. Во-первых, психопат он очень какой-то диффузный, он какой-то расплывающийся, он четко мысль сформировать не может. Если он начинает формулировать запрос, это будет что-то очень много слов, мало смысла. Второй момент. Там сразу слетают все границы. Да, там сразу там нет такого, как ⁇ Здравствуйте, могли бы мы с вами там... Мне mm-hmm. надо, я YouTube смотрела, у меня к вам вопросы, я бы хотела с вами обсудить. да, Иногда прям сразу всю свою историю выкладывают, да? когда mm-hmm. ты не отвечаешь, они такие ⁇ А, ну скажите, а можно ли попасть к вам на прием? Да? ⁇ То есть у них такое вот ощущение, что ты как раз вот ждешь сообщение от этого человека, чтобы поработать, ответить ему на все его вопросы, желательно бесплатно, да? То есть как бы есть я, есть моя проблема, я вот эгоцентризм так проявляется. Uh-huh. Мне что-то от тебя нужно, и как бы в моем сознании нет представления о том, что тебе что ну, тебе это может быть неинтересно или ты можешь не, не должна мне ответить. То есть я тебе пишу, ты же психолог, значит ты ответишь. Потом я обращаю внимание на как написано синтаксис, грамматика и особенно тема запятых и пробелов. У психопата иное какое-то взаимодействие с буквами. Он не очень хорошо понимает, где должен стоять пробел, где должна стоять запятая. Например, он запятую всегда ставит после пробела. И ты спрашиваешь, скажи, пожалуйста, ну вот как бы понятно, что пробел ставится после символа, а не перед символом. Он говорит, я специально так делаю, чтобы выделить, а то сольется со словом. Да, то есть это про восприятие, да, понимаешь, да. специфическое такое. Угу. Означает ли это, что все люди, кто пропускает пробелы или как-то ставят их слишком много, что они все психопаты? Нет, также там может быть и пограничное расстройство личности, и психотический просто уровень там, ну, это тоже немножко они плохо тестируют реальность, да. Но э, чаще всего в итоге потом мы находим психопатические черты, да. Или там «Здравствуйте», ни имени, ни восклицательного знака. Про здравствуйте. Я хочу к вам на прием. Да, то есть взрослая личность, она там Екатерина, добрый день. Скажите, пожалуйста, ведете ли вы прием? Какова стоимость? Меня интересует там такая-то тема. Да, это взрослый человек пишет взрослому человеку. Психопат у него это все, конечно, он это не может вот это.
1: Это про способность учитывать контекст, правильно? Про
0: способность учитывать контекст. Хорошо ты сказала, да. Он не может учитывать это, он настолько вот в своем вот в этом в своей потребности, что он, он не осознает, как он выглядит со стороны. Угу. и текст его, как выглядит со стороны. Ты, кстати, спросила, как психопаты, не понимая, что такое вина, да. что такое совесть, что такое стыд,
1: как не такое? к этому я апеллируют. Не пулируют,
0: да? Да. К этому апеллируют. Первое, как я подозреваю. Первое, Во-первых, они же росли с такими же психопатами. М-м. Вариант, что психопат сформировался у двух здоровых личностей, в моем представлении равен нулю. Но это моя практика, мой опыт, мое понимание вопроса. Я, как правило, ну не как правило, как правило, даже здесь лишнее, я всегда нахожу доказательства того, что тот, кто с психопатическими чертами, тот у того психопатическая среда. Поэтому, это как, знаешь, это это, это оружие, Воздействие на других людей передается по наследству. Он, он с самого раннего детства был сам, престижен, престижен, угу. обвинен, лишен каких-либо прав, угу. и поэтому к нему постоянно, ему постоянно давили на совесть, на чувство вины на чувство долга. Это то, что я думаю, и сформировала отчасти в нем психопата, потому что когда этого слишком много, это отключается.
1: У-у-у. Ну, чтобы не чувствовать боль. Да. Угу.
0: Понимаешь, Ты, у тебя это атрофируется. Угу. Но как построение отношений, как попытка воздействия, еще надо так понять. Второе, второе, почему он на это давит. Потому что у него к тебе нету чувств, а по отношению к себе есть. Знаешь, как самое уязвимое восприятие собственного я у шизофреников. При этом абсолютное отсутствие понимания чувств других людей. Uh-huh. Да? Не дай бог, ты тронешь рисунок, на котором он что-то нарисовал. Он uh-huh. может превратиться просто в монстра. Но по отношению к тебе, он может просто там, я не знаю, опрокинуть твой стол и не заметить, что ты за ним uh-huh. сидишь. Ну, это уже мы говорим про психоз такой некий, да? да? да. Поэтому все то же самое у э, любых нарушенных людей. У них гипертрофированная важность собственного я. Ну, потому что очень много дефицитов внутри. И абсолютное безразличие. Поэтому когда ты его, он же, понимаешь, у него же чувство есть. Например, эта женщина с этими собаками, она же сидит, ее же есть же, она же испытывает это все. Она испытывает это вот несогласие по поводу того, что кто-то, чьи-то собаки в лесу испражняются. Ее это прям волнует. Ей от этого плохо. И поэтому она говорит, как не стыдно
1: вам. Это ж ненормально, столько собак завести. Понимаешь? А вообще на что могут обычные люди, ну, не психологи, не имея психологического образования обращать внимание, ну, в жизни? Ты обращаешь внимание в основном на сообщения, на то, как человек как бы приведет себя при первой встрече. Вот на работе, там, не знаю, коллеги, друзья, как вот, может быть, определить, как понять, что я встречаюсь с психопатом. Можно ли использовать вот перечень психопатических черт, или, может быть, ты дашь какие-то свои наработки? Да. Вот об этом мы с тобой поговорим в следующем выпуске. Согласна? Согласна.